0: Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi,
1: Eksplorasi Sains Tanpa Batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di Podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kali ini bersama saya, Moliza Donaswainstani, saya adalah peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN. Dan kali ini saya mau ngajakin kalian semua untuk yuk ngopi. Ngobrol politik bareng peneliti Nah jadi perlu kawan-kawan BRIN ketahui bahwa di BRIN ini tidak hanya mengkaji ilmu-ilmu eksakta atau hard science Tapi kita juga ada kajian-kajian tentang ilmu-ilmu sosial Salah satunya adalah ilmu politik Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana partai politik dan demokrasi apakah saling menguatkan atau justru saling, hmm, yuk kita cari tahu yuk. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu profesor riset dari pusat riset politik BRIN. Beliau adalah profesor riset yang fokus di bidang kajian tentang partai politik. Selamat datang Prof Firman.
0: Selamat datang, terima kasih Don.
1: Ini enaknya mengenalnya prof atau mas atau bapak mas nih. Oke, okay, mas Firman. Okay. Iya, udah setiap ya mas Firman kita untuk ngobrol tentang partai politik ya. Oke. Okay. Nah mungkin uh, gini, banyak orang di luar sana yang belum tahu partai politik ini apa sih, kemudian yeah. sejarahnya gimana gitu, yeah. dan apa cuma di negara demokrasi aja? Mungkin yeah. pendapat mas Firman gimana?
0: Iya, yeah. saya mungkin akan bercerita sedikit tentang sejarah kemunculan partai politik ya. Jadi kemunculan partai politik ini sejalan dengan semangat model kekuasaan baru di mana uh, para penguasa uh, atau para pembuat kebijakan makin menyadari bahwa perlu semakin uh, keterlibatan rakyat itu perlu semakin kuat agar kebijakan nanti yang dihasilkan lebih komprehensif lagi, lebih mewakili kepentingan aspirasi masyarakat. Jadi sudah ada kesadaran itu di level penguasanya di level elit politiknya kemudian juga di sisi lain di level masyarakat juga sudah mulai tumbuh keinginan untuk lebih berpartisipasi di dalam kehidupan politik selain juga ada keinginan untuk lebih mewakili satu kepentingan mewakili satu uh, ideologi mewakili satu kelas mewakili satu kelompok atau komunitas masyarakat dengan beragam latar belakang budayanya Dan juga yang ketiga, selain kesadaran elit dan masyarakat itu memang ada kesempatan yang diberikan oleh uh, sistem kekuasaan pada saat itu untuk memang uh, mempersilahkan keterlibatan masyarakat lebih dalam lagi. Nah di dalam konteks itu ada kemudian fenomena di mana kelompok-kelompok uh, penguasa di, di parlemen itu kemudian membuka semacam simpul-simpul atau cabang-cabang dari dirinya di tengah masyarakat dia menjadi broker politik mm -hmm. yang kemudian memberikan informasi bro broker itu memberikan informasi kepada mereka mengenai apa yang diinginkan oleh masyarakat nah broker inilah yang nantinya menjadi cikal bakal partai politik mm -hmm. yang dibentuk dari atas dari elit jadi pembentukan partainya tuh top down mm -hmm. elit di parlement uh, membentuk uh, Broker politik tadi, mm -hmm. lembaga yang bersifat broker tadi, dan kemudian lembaga ini akhirnya menjadi partai politik Yang mewakili kepentingan uh, uh, pimpinan partai tadi, elit tadi dengan konstituennya hmm. Itu yang bersifat top down Ada lagi partai politik yang bersifat bottom up Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, apakah itu kalangan buruh Atau kalangan uh, ideologi tertentu Kalangan pengusaha, kalangan uh, yang mewakili uh, etnis tertentu yang ingin lebih eksis dan dilibatkan di dalam proses kebijakan. Nah kalangan ini kemudian membentuk asosiasi-asosiasi uh, yang kemudian dia menjelma mm -hmm. akhirnya menjadi partai politik. Nah ini model partai politik yang dibentuk di luar parlemen. Dia berasal dari bawah. Misalnya apa? Misalnya partai buruh di Inggris. Ini dari okay. komunitas kaum buruh. yang kemudian mereka berkumpul dan ikut uh, menyuarakan kepentingan uh, kelompok buruh nah, lama-kelamaan mereka berevolusi menjadi uh, partai politik. Nah bagaimana dengan demokrasi? Nah eksistensi fenomena itu seiring dengan makin kuatnya arus demokrasi yang memang memberikan kesadaran-kesadaran baru bagi seluruh masyarakat untuk lebih terlibat lagi di dalam proses pembuatan kebijakan dan ini seiring dengan prediksi Hegel ya bahwa perjalanan sejarah kekuasaan itu berasal dari satu orang segelintir orang dan akhirnya banyak orang. Nah di era modern ini kecenderungan untuk uh, makin banyak keterlibatan banyak orang di dalam kehidupan politik itulah yang kemudian difasilitasi oleh partai politik. Nah bagaimana dengan Indonesia? Nah Indonesia pada umumnya adalah Uh, negara yang memang kebanyakan partainya itu bukan dibentuk dari Parlemen tapi memang dibentuk oleh ormas-ormas uh, atau oleh asosiasi-asosiasi dan juga diinisiasi oleh tokoh-tokoh uh, uh, partai politik tokoh-tokoh uh, politik waktu itu ya sehingga kemarin kema kemudian mereka membentuk partai gitu partai uh, Islam misalnya dibentuk oleh komunitas uh, uh, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian mereka membentuk Masyumi misalnya. Dan lain-lain begitu ya. Begitu juga kalangan yang uh, punya pandangan ideologi nasionalisme membentuk satu perkumpulan yang kemudian akhirnya jadi partai begitu. So jadi da, pada dasarnya partai politik itu terbentuk sebagai upaya untuk lebih terlibat lagi di dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan itu lebih aspiratif hmm. lagi dan juga tentu saja nanti kita akan bahas uh, bagaimana partai politik itu seharusnya berfungsi di dalam kehidupan demokrasi tapi intinya dengan situasi seperti itu partai politik sebetulnya satu elemen penting yang menunjang kehidupan demokrasi dan demokrasi itu sendiri akhirnya adalah uh, ibu kandung dari partai okay. politik uh, Max Weber mengatakan bahwa partai politik adalah anak kandung dari demokrasi sehingga demokrasi itu adalah ibu kandung. Nah mengenai apakah hanya di negara demokratis, tentu saja tidak. Uh -huh. Kita bisa lihat misalnya dulu uh, ada partai Nazi ya ketika ada fasisme di Jerman, atau juga partai komunis di beberapa negara komunis yang tentu saja sistemnya adalah diktatorial ya atau autoritarian gitu. Bahkan juga di negara-negara yang otoriter, termasuk di Indonesia misalnya di zaman Orde Baru ada juga partai politik. Jadi memang uh, tidak mesti satu uh, uh, partai politik itu ha hadahnya ada di negara yang demokratis, tapi juga ada ya di negara-negara otoriter. Perbedaannya adalah hanya dua hal. Yang pertama itu terkait dengan uh, seberapa besar mereka uh, diatur oleh negara. Yang kedua adalah seberapa besar mereka bisa memainkan peran partai politik yang sesungguhnya. Ya di negara-negara otoriter peran itu sangat dibatasi dan fungsi-fungsinya juga dibatasi karena pada dasarnya uh, semua kepentingan negara itu tidak disalurkan melalui partai politik gitu Don Oke
1: okay. berarti bisa aku tarik kesimpulan ya partai yeah. politik itu tidak hanya di demokrasi yeah. negara demokrasi saja tapi juga uh, ada di negara dengan sistem yang lain tapi ini merupakan khas banget jadi kalau negara demokrasi itu nggak boleh nggak ada partai politik gitu betul, ya Mas ya
0: Betul sekali <laughs>
1: Oke. Okay. Sekarang berarti terkait dengan itu, karena berarti kan perannya sentral banget nih ya. dalam negara demokrasi. Hmm. Seharusnya peran apa sih yang dimainkan oleh partai politik dalam sebuah negara demokrasi itu?
0: Pada akhirnya peran yang harus dimainkan oleh partai politik adalah pertama jelas menyambung lidah rakyat. Hmm. Dia harus ada di tengah masyarakat dan menjadi elemen yang uh, menyalurkan segenap aspirasi, kepentingan, kemudian juga... Uh, visi-misi yang juga berangkat dari kepentingan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, dia harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Yeah. Bagaimana partai politik yang sesungguhnya adalah partai politik yang bersama rakyat. Hmm. Bukan jauh dengan rakyat dan juga tidak nyambung dengan kepentingan masyarakat. Dia harus engage gitu. Harus engage, itu, itu sejatinya partai politik seperti itu. Yang kedua, dia harus memelihara Nilai, nilai demokrasi, dia harus terus menjaga spirit demokrasi, dia harus menjadi uh, 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 pelindung demokrasi dan dia harus komit uh, terhadap pelaksanaan demokrasi. Sehingga kalau ada partai-partai yang perilakunya atau pemikirannya anti demokrasi, sesungguhnya dia bukan menjadi partai yang diharapkan atau sejalan dengan spirit demokrasi. Oke,
1: okay. ya, saya jadi penasaran Mas, mm -hmm. uh, menurut Mas Firman Berarti partai politik di Indonesia ini seperti apa? Apakah sudah menjalankan yang tadi seharusnya dijalankan oleh partai? Di ya. Demokrasi?
0: ya, salah satu indikasi yang bisa terlihat adalah bagaimana penilaian dari uh, masyarakat mengenai kondisi demokrasi kita. Hmm. Nah pada hari ini kita bisa lihat beberapa lembaga uh, pemerhati demokrasi itu menilai Indonesia mengalami pada umumnya ya lembaga itu mengatakan uh, tengah mengalami stagnansi demokrasi. bahkan ada yang mengatakan uh, mengalami regresi beberapa uh, ilmuwan pemerhati politik bahkan mengalami uh, mengatakan Indonesia sudah mengalami setback kembali ke masa otoritarian pada pada saat ini uh, dengan segenap argumentasi mereka tentu saja namun yang jelas memang kalau kita lihat beberapa lembaga besar seperti Freedom House mm -hmm. uh, atau Economic Intelligence Unit uh, atau juga IDEA hasil-hasil uh, kajian terakhirnya itu uh, menunjukkan bahwa ada satu stagnansi yang serius terhadap demokrasi kita nah oleh karena itu sebetulnya ini mengindikasikan ada yang salah dari elemen-elemen pendukung demokrasi termasuk partai politik hmm. karena tentu saja kalau partai politik bisa berperan sebagaimana mestinya tentu saja kondisi demokrasi kita jauh lebih baik sekarang ya atau menguat tapi kenyataan uh, belum demikian nah ini Ada problem memang, ada problem uh, uh, demokrasi kita yang terkait erat dengan partai politik. Saya pernah menulis bagaimana sesungguhnya di Indonesia saat ini uh, partai politik adalah justru menjadi salah satu elemen yang membuat demokrasi kita tidak cukup berkembang pada akhirnya. Oh gitu. Ya, uh, alasannya adalah pertama karena partai politik ini sebagai sebuah elemen yang menjadi mm -hmm. Uh, sekolah atau kawah candra di muka politisi untuk bersikap bersikap dan bersifat dan berpikir demokratik itu justru menjelma menjadi satu lembaga yang anti demokratik.
1: Oke, okay, menarik.
0: Ya, yeah, jadi ya yeah, ini sangat paradoks artinya partai-partai mm -hmm. yang lahir dalam semangat demokrasi dan harusnya mengemban spirit demokrasi tapi dia menjelma menjadi uh, satu partai-partai uh, yang tidak terlalu kompatibel dengan spirit demokrasi. Sehingga ada mengatakan bahwa demokrasi internal partai-partai kita kebanyakan sudah mulai dying, ya, sudah mulai mati suri. Dimana misalnya peran pimpinan partai so powerful, demikian berkuasa. Dan itu kemudian diterjemahkan menjadi suatu yang memang tidak memberikan banyak kesempatan bagi kader-kader uh, untuk bisa berkipah lebih maksimal lagi dengan spirit demokrasi. Masih ada kecenderungan politik dinasti misalnya, kemudian masih ada kecenderungan untuk menghormati pimpinan secara berlebihan. Karena mungkin perannya dalam sejarah pembentukan partai atau perannya sebagai pemersatu partai, perannya yang demikian tinggi sehingga dia ditempatkan dalam posisi yang di atas rata-rata. Hmm. Gitu. Sehingga demokrasi yang cinduin tidak muncul. Juga mungkin karena memang pengaruh oligarki di dalam partai itu sehingga ada ketergantungan elit-elit dengan oligarki dan kebijakan yang kemudian dihasilkan itu lebih merupakan kompromi mm -hmm. antara elit partai dengan oligarki sebagai penyandang dana oh, partai okay. itu ya. Itu satu, jadi nuansa di dalam partai politik sendiri itu tidak um, cukup kondusif mencetak kader-kader dan politisi yang juga punya mentalitas all out mm -hmm. terhadap demokrasi. ya. Terus eh, kemudian yang kedua di dalam internal partai juga kaderisasi tidak berjalan dengan baik begitu ya sehingga pemahaman tentang politik yang bersih, politik yang penuh dengan idealisme, eh, politik yang penuh dengan ideologisasi, politik hmm. yang penuh dengan spirit demokrasi itu tidak berjalan di kebanyakan partai. Yang terjadi adalah satu pola kongkalikong yang kemudian lebih menentukan
1: jadi transaksional gitu ya. Maksudnya?
0: Transaksional, pragmatisme tumbuh di dalam okay. partai politik dan itu tentu saja tidak kondusif bagi hmm. penguatan demokrasi begitu ya. Karena demokrasi ini membutuhkan satu perangkat uh, yang sangat lengkap cara berpikir, cara bersikap dan lain-lain yang itu dibentuk tentu saja uh, di dalam satu proses edukasi politik di dalam partai itu yang memang mengarah ke sana. Yeah. Sejauh Tadi kaderisasi tidak berjalan, ideologisasi tidak berjalan yang tumbuh adalah pragmatisme Sehingga nanti ketika mereka menjadi uh, wakil rakyat, pejabat hmm. publik Atau kader-kader tengah masyarakat Orientasi mereka adalah orientasi pragmatisme Yang kerap bersikap permisif Termasuk permisif untuk melawan hakikat demokrasi itu sendiri wow. Sehingga misalnya ada ide saat ini untuk uh, ya membuat uh, uh, apa, Satu satu perluasan kekuasaan misalnya bukan pembatasan hmm. kekuasaan gitu ya kemudian membiarkan bagaimana uh, berjalurnya uh, berlangsungnya uh, uh, apa tindakan hukum yang tidak 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 fair begitu ya padahal rule of law adalah bagian paling fundamental dari demokrasi hal seperti itulah sehingga ini membuat membuat akhirnya partai politik tidak bisa berjalan dengan baik kemudian yang ketiga dan bisa saya sampaikan hmm. di sini bahwa Uh, partai politik tidak bisa mandiri secara finansial, oh jadi iya. belum merdeka secara finansial. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada satu ketergantungan relatif terhadap hmm. kalangan tertentu. Orang mengatakan itu sebagai bohir, sebagai investor, sebagai cukong, intinya oligark.
1: Sebagai botoh kalau di Jawa sebagai Tengah. Botoh ya.
0: Ya, sehingga memang partai ini uh, tidak bebas uh, uh, untuk bisa berpikir dan berkendak begitu ya. Yang kedua, kemudian kalau memang dana itu kurang tidak hmm. merdeka ada kecenderungan mereka mencari dana-dana siluman hmm. yang akhirnya kerap berujung pada uh, korupsi begitu ya yeah. jadi jangan sangka korupsi yang dilakukan oleh kader partai itu uh, sebenarnya juga terkait dengan dengan kebutuhan untuk menjalankan roda kepartaian yang memang sangat sulit dari sisi finansial sehingga orang-orang yang sebetulnya backgroundnya sudah sudah mapan tetap kena ya yeah. karena memang mungkin dia punya itu tadi kepentingan untuk menghidupi partai juga atau yang lain-lain mungkin juga ada sifat rakus juga sih sebenarnya ya hmm. Tapi ada, ada kaitan dengan bagaimana uh, dicari dana-dana uh, uh, siluman tadi untuk memenuhi kebutuhan partai uh, Dan yang uh, juga pada akhirnya mengkhawatirkan tadi ada satu ketergantungan terus menerus terhadap oligarki Sehingga demokrasi ini sebetulnya sudah dimatikan sejak level partai politik hmm. begitu Nah oleh karena itu Perlu ada satu regulasi yang lebih memerdekakan partai secara finansial sehingga partai bisa lebih eksis di tengah masyarakat, lebih bisa melakukan kaderisasi secara menyeluruh dan bisa lebih independen dari berbagai kalangan yang anti demokratik yang ingin mengkooptasi partai politik itu. Dan yang ketiga, lingkungan politik kita juga don, hmm. kurang kondusif untuk meng-encourage atau mendorong partai menjadi lebih modern lagi. Hmm. sehingga partai yang banyak koruptornya itu tetap terpilih begitu ya sehingga eh, atau partai yang nuansa dinastiknya tinggi partai yang nuansa oligarkinya tinggi itu tetap tetap jadi favorit begitu ya eh, karena memang mungkin lingkungan ini belum cukup eh, menyadari arti arti kepentingan sebuah partai politik yang modern sehingga partai-partai eh, yang seperti itu yang terus eh, memainkan peran penting kita bayangkan misalnya di sebuah negara demokratik yang sudah sangat kuat seperti negara-negara Eropa Barat atau Skandinavia, tentu saja partai-partai seperti itu tidak terpakai lagi yeah. begitu ya tapi masyarakat kita belum cukup uh, belum cukup uh, keras terhadap partai itu karena mungkin edukasi politiknya yang masih terbatas sehingga partai merasa ya baik-baik saja kita begin begini saja juga terpilih gitu ya sehingga tidak ada daya daya tarik dari hmm. dari luar partai untuk lebih modern lagi lebih bersih lagi lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat lebih meluaskan lagi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat
1: jadi PR-nya masih banyak ya mas ya untuk menjadi lengkap banget untuk menjadi de negara demokrasi yang kuat untuk menguatkan konsolidasi demokrasi dari partai itu masih banyak PR-nya ya
0: masih banyak sekali PR-nya
1: uh, mungkin bisa dimension mas hmm. uh, lima hal yang PR dari partai politik yang harus segera diselesaikan ini apa?
0: Oke, okay, lebih dari 5 gak apa-apa ya
1: Oke okay.
0: <laughs> Oke, okay, saya membagi menjadi dua
1: mm -hmm.
0: Perbaikan itu harus uh, ada di level internal partai dan juga level lingkungan, sistem yang melingkupi partai Karena kalau partainya sehat tapi lingkungannya sakit, mm. ini seperti anak yang pintar tapi di lingkungan yang tidak mencerahkan, yeah. dia akan cenderung menjadi biasa-biasa saja Sebaliknya Kalau lingkungannya sehat sebetulnya, tapi partainya sakit-sakitan, ya dia juga tidak akan berkembang dengan baik sebagaimana yang kita semua harapkan. Oleh karena itu, dua hal ini harus berjalan secara simultan. Oke, kita sekarang lihat dari sisi internal. Kita tadi sudah saya sampaikan beberapa indikasi partai kita yang ternyata sedemikian masih belum menggembirakan sehingga efeknya adalah menyebabkan demokrasi kita mengalami stagnansi atau bahkan regresi. Di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah satu kesadaran dari kader-kader partai untuk membuat partai menjadi lebih terlembaga lagi. Hmm. Ini istilah memang teknis ya, sangat hmm. teoritis, pelembagaan partai politik. Tapi bisa saya sampaikan intinya adalah pelembaga itu adalah mendahulukan sistem, mendahulukan aturan main di dalam partai di atas kepentingan elit ataupun tokoh utama di dalam partai itu.
1: Jadi aturan yang dibikin itu enggak cuma dipajang ya, Tidak tapi dipajang, dijalankan. Ya. Betul
0: sekali, iya. Jadi... Uh, bukan sekedar aturan untuk dilanggar atau uh -huh. di, diabaikan tapi memang dipatuhi Dan ini memang indikator penting dari sebuah paten disebut sebagai partai modern Nah kenyataannya di Indonesia saat ini aturannya apa, kemudian praktiknya apa uh -huh. gitu Jadi banyak sekali uh, orang yang mengakali aturan atau mengatasnamakan, mengatasnamakan aturan untuk kepentingan-kepentingan uh, pribadi sebetulnya atau kelompok gitu ya Perpecahan partai juga sebetulnya ada indikasi bagaimana aturan itu tidak benar-benar dipatuhi Nah, tapi kita mungkin akan bahas itu di sesi yang lain ya mengenai perpecahan partai politik. Uh, yang kedua, saya kira penting adalah bagaimana ideologisasi atau bahasa teknis teoritisnya value inflation itu diterapkan melalui kaderisasi yang intens ke seluruh partai, seluruh kader partai maksud saya. sehingga kemudian muncul satu mentalitas yang lebih bertanggung jawab, bukan mental pragmatis, juga punya mental demokratik yang tinggi karena mengalami satu edukasi politik yang rigorous yang bertahap yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian hasil dari kaderisasi ini merupakan patokan bagi setiap kader untuk di mana dia nantinya akan berdiri posisinya. Apakah dia akan menjadi kader yang biasa-biasa saja Atau dia akan menjadi pejabat di dalam partainya Atau dia akan dicalonkan untuk menjadi pejabat publik mm -hmm. Nah ini harus berdasarkan hasil-hasil yang terukur Hasil-hasil yang bisa dipertanggungjawabkan Bukan simply karena dia berdekatan dengan elit Atau berdekatan dengan oligarki gitu Jadi yang kedua adalah perlu satu kaderisasi yang serius Yang berlangsung secara kontinum Dan diliputi oleh semangat pendewasaan mm. Agar nanti dia menjadi uh, negarawan Tidak hanya sekedar politisi
1: Jadi perlu juga merit system di dalam kaderisasi parpol ya Mas? Sangat
0: ya? dan memang tujuan adalah itu Tujuan dari kaderisasi adalah merit system tadi hmm. Karena kalau tidak berdasarkan hasil yang jelas ukurannya Tentu saja ini akan akan uh, membiasakan uh, orang untuk bersifat uh, Kongkali-kong di dalam berpolitik tanpa aturan yang memadai Oke itu dari sisi yang eh, internal Dari sisi eksternal saya kira yang juga penting adalah Adanya satu regulasi yang tidak menyebabkan partai ini mencari cara uh, untuk bisa eksis dan berperan. Saya ingin menyorot banyak sekali regulasi, tapi saya ingin menyoroti yang sedang menjadi uh, sorotan publik. Ya, ini aturan uh, presidensial threshold yang uh, 20% uh, kursi dan 25% suara tadi. Hmm. Ini secara tidak langsung itu membunuh eksistensi partai politik yang sehat. karena dia kehilangan hak untuk bisa mencalonkan kadernya uh, untuk bisa berkiprah lebih tinggi lagi sehingga kaderisasi menjadi tidak penting hmm. uh, ya kita tinggal tunggu saja hasil polling hasil survei dan kita dukung orang yang paling populer itu sehingga ini mematikan spirit untuk kaderisasi dengan kata lain ini juga mematikan spirit untuk menghasilkan tokoh-tokoh politik hebat sebetulnya kemudian yang kedua uh, kita uh, juga penting untuk mendorong bukan melemahkan civil society. Hmm. Hari ini kecenderungannya civil society sosolah tidak dikuatkan tapi juga tidak eh, tidak tidak dilemahkan tapi juga tidak dikuatkan. Intinya yeah. gitu. Sehingga partai politik kehilangan part partner idealisnya. Hmm. Partner idealis yang juga objektif. Sehingga memang uh, civil society ini penting dan juga akhirnya kita bicara tentang political education buat semuanya. Jadi ya Uh, itu ya, dan tentu saja tadi terkait juga harus ada kemerdekaan dari sisi finansial Itu juga penting untuk memperkuat partai politik
1: Wah banyak banget PR yang harus diselesaikan banyak, Dan ya. dan ini bisa jadi catatan ya Untuk kawan Brin semua yang lagi menyaksikan uh, podcast Brin Baik melalui Spotify maupun melalui Youtube Ayo, tadi uh, Mas Firan sudah bilang bahwa civil society itu penting Kita adalah bagian dari civil society Jadi kita juga harus jadi Ngawas dan partner juga betul, ya mas ya Bagi partai politik jadi Jadi
0: watchdog juga untuk betul, partai jadi politik Jadi
1: watchdog juga Sayang banget Mas Firman kita yeah. uh, waktunya terbatas Tapi yeah. ini obrolan yang sangat menarik dan saya yakin pasti kawan brin di luar sana juga Mendungu-ndungu nih besok kita bahas partai apa lagi gitu kan yeah. Apalagi yeah. tentang partai politik yang akan dibahas nah Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung obrolan kita ini di penghujung Yuk Ngopi dan kita bisa bertemu lagi di edisi berikutnya di edisi podcast Brain khususnya yang bahas tentang politik di Yuk Ngopi dan kali ini saya Moli Zadona beserta Mas Firman undur diri salam eksplorasi sains tanpa batas bye podcast Brain podcast riset dan inovasi eksplorasi sains
0: tanpa batas